0: Uno de los juegos más tiernos que un padre puede tener con su hijo es cuando juegan a quién ama más a quién. Por ejemplo, hace poco con mi hijo Gadiel estábamos jugando y yo le digo, hijo, yo te amo. Y él me dice, yo te amo más a ti. Cuando él me dice eso, yo le digo, mm, pues yo te amo 100 veces más que tú. Y él me dice, no, yo te amo miles de miles de veces más. Ah, pues yo te amo chorro mil quinientas veces, le digo. Y entonces viene él y se pone a reír y y dice, ah, pues yo te amo miles, miles, miles. Y así sucesivamente estábamos jugando cuando de repente entonces él llega y me dice, pues sabes qué, yo te amo infinito más uno. Y entonces cuando me digo eso, yo dije, bueno, me no dije, porque no importa lo que yo le diga, siempre va a ser infinito más uno. Este día yo quiero comenzar a enseñar acerca de uno de los atributos que requiere tiempo aprender por los diferentes aspectos que abarca, y me refiero a la infinitud de Dios. Dios es infinito. Hoy quiero comenzar a enseñar acerca de este atributo, de la infinitud de Dios, una palabra que de por sí se ocupa mucho para nosotros poder referirnos a la grandeza superlativa de Dios o al ser supremo de Dios. Esta palabra infinitud aparece respecto a Dios una tan sola vez en la Biblia. Dice el Salmo 147, versículo 5, Excelso es nuestro Señor, y grande su poder, su entendimiento es infinito. Cuando nosotros leemos de que su entendimiento es infinito, y ya habiendo aprendido el domingo pasado de que Dios es simple, entonces nosotros podemos comprender que cuando dice que su entendimiento es infinito, también está diciendo de que su esencia es infinita. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, de que Dios es infinito. Esto significa de que Él es el ser supremo cualitativa y trascendentalmente. Dios es infinito. Dios es el ser supremo. Dios es un ser que no tiene límites. Porque literalmente la palabra infinitud significa un ser sin límites. Así que cuando la Biblia nos enseña de que Dios es infinito, nos está diciendo de que Dios no tiene ningún tipo de límites, en ningún grado Él tiene límites, sino que Él es el ser superlativo, el ser supremo en todos los aspectos que Él es. Significa entonces, hermanos, cuando hablamos de la infinitud de Dios de que Dios es perfecto en todo sentido, superlativamente, cualitativamente, trascendentalmente. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la infinitud de Dios, la Biblia se refiere a la infinitud de Dios en diferentes aspectos. Esta, esta, este atributo de Dios, de ser sin límite alguno, abarca varios aspectos. Por ejemplo, a su infinitud respecto al espacio, la Biblia le llama que Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios es la infinitud de Dios respecto al espacio. A su infinitud respecto al tiempo se le llama en la Biblia eternidad. Dios es eterno. A su infinitud respecto a nuestra comprensión de Él se le llama incomprensibilidad. Dios es incomprensible. Pero a su infinitud respecto a su ser divino, a su ser se le llama aceidad. En las próximas semanas voy a estar hablando de los primeros que les mencioné, de los atributos respecto a su infinitud, de espacio, de tiempo, de comprensión. Pero hoy, este día, quiero hablar, quiero hablar de la infinitud de Dios respecto a su ser, del gran atributo de su aceidad. La aceidad de Dios es un atributo que es muy importante en nuestra fe. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que Dios es infinito en su ser, cuando nosotros hablamos de, de la seidad de Dios, a lo que nos referimos y a lo que se refiere en la Escritura es que Él es independiente de cualquier cosa externa para Él existir. Por eso es que nosotros leemos en la Escritura que cuando Dios se le presenta a Moisés en salsa Sardiente y Él se presenta con el nombre, Él le dice, yo soy el que soy. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, lo que Él está diciendo es que Él es el que siempre ha existido. Él es el que existe por sí mismo. Él es el independiente de cualquier cosa que Él ha creado para Él existir. A este atributo se le llama la aceidad de Dios. Una palabra que en latín significa de sí mismo. Es decir, cuando hablamos de la aceidad de Dios, nosotros estamos hablando específicamente de dos atributos de Dios. Que Él es autoexistente, y que porque Él es autoexistente, Él es suficiente para sí mismo, y suficiente para todas las cosas que Él ha creado. Así que vamos a hablar de la aseidad de Dios, bajo estos dos, dos eh, significados y conceptos. Y quiero comenzar hablando de la autoexistencia de Dios. Hermanos, la aseidad de Dios nos enseña de que Él es, que Él siempre ha sido, y Él siempre será. Esto significa de que Dios no ha sido creado. Él no se autogeneró. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y Él es la omega. Por lo tanto, por Él ser autoexistente, Él es el ser independiente. Él no depende absolutamente de nada externo a Él para Él ser y para Él existir. Y por eso se le llama el ser supremo. Porque Él es el origen de todas las cosas que existen. El apóstol Juan, al inicio de su evangelio, lo deja muy clara, la aceidad de Dios cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que el Ser Supremo por ser el ser independiente, Él es el origen de todas las cosas. Él es el ser perfecto. Él es el increado. Él es el que siempre ha sido. Y por lo tanto, todo lo que existe es porque Él quiso que viniera a existencia. Porque Él es el existente por sí mismo, eternamente y para siempre. Por eso es que este ser supremo es independiente de cualquier cosa externa, incluso de lo que él mismo ha creado para poder existir. Y a esto en primer lugar se refiere a la aceidad de Dios, la autoexistencia de Dios, que él no depende de nada fuera de sí mismo para él ser Dios. Yo recuerdo en una ocasión de que a mi hija, eh, el profesor de Biblia en el Colegio Academia Cristiana Internacional, y voy a dar un un, un pequeño anuncio y es que nosotros estamos muy contentos con el colegio porque a los alumnos les enseñamos teología, desde la escuela media en adelante les enseñamos teología en muchas materias que se ven en seminarios teológicos. Y en esta ocasión eh, el profesor, que era el pastor David por cierto, un gran amigo y, y, y obviamente uno de los pastores de los, del cuerpo de ancianos de la iglesia, gracias sobre gracia, él les dejó una tarea, estaban viendo los atributos, y les dijo de que buscaran algo para poder exponer el atributo que les correspondería. Pues a mi hija le asignaron el atributo la senciedad de Dios. Y ella tenía la tarea de demostrarle a niños más pequeños porque iba a exponerlo públicamente durante un día a niños más pequeños tenía que explicar esto que le estoy diciendo, que Dios es autoexistente. Así que mi hija viéndome dice, "Papi, ¿Cómo podemos demostrar la autoexistencia de Dios con cosas creadas? Y entonces estábamos platicando cuando entonces vino ella y tomó una planta. Y tomando una planta, una planta de verdad, estaba la maceta, estaba el tallo, las hojas y tenía una flor. Entonces ella me preguntó, papá, cuando muere esta planta, ¿a dónde va la planta? ¿Al cielo o al infierno? Entonces yo me puse a reír y le digo, a ningún lado, hija, simplemente deja de existir. Exacto, me dice. Entonces, ¿qué necesita la planta para continuar existiendo como planta y no morir? Ah, bueno, necesita agua. ¿Qué más? Me dijo. Nutrientes. ¿Qué más? El sol. Exacto. Entonces la planta necesita, es decir, que la planta depende de todas estas cosas para existir. ¿Es cierto, papá? Sí, le dije. Entonces, ¿y Dios? ¿De qué depende para el existir? Y le dije, de nada, exacto, eso es la Seidad de Dios. Y es, y es hermoso que nosotros, los seres humanos, podemos de alguna manera, aunque Dios es incomprensible en su infinitud del, del, de nuestra forma de llegar a conocerlo, sin embargo, Él es conocible. Que Él sea incomprensible no significa que sea conocible. Y lo que la Biblia nos enseña es que todo existe por Él. Porque Él no depende de nada para Él ser Dios. Pero una segunda característica de, de cuando hablamos nosotros de la seidad de Dios, es otro atributo incluso cuando hablamos de que Él es el suficiente o autosuficiente para sí mismo. Hermanos, porque Dios es autoexistente, es Él suficiente para sí mismo. Es decir, Él es suficiente para sí mismo, al no depender de nada externo, significa e implica de que Dios es suficiente para sí mismo, para Él existir, para Él ser Dios. Él no necesita nada externo porque Él es suficiente para sí mismo. Él es feliz consigo mismo. Él está pleno consigo mismo. Él es infinito, sin límites, en sí mismo. Por lo tanto, significa de que Él no necesita de su creación él no necesita de usted ni de mí, porque Él es autoexistente, Él es autosuficiente para sí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él está en el aerópago de Atenas, y ahí leímos varias veces este versículo en esta serie de Incomparable, en Hechos 17, versículo 24-25, dice el apóstol, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. En este tremendo texto, lo que Pablo estaba explicando en aquel momento a los grandes filósofos que se encontraban en el Areópago, es que en primer lugar, aquel Dios Salvador que él les presenta, él les está diciendo que él es el ser supremo y el ser absoluto, que él no depende de nadie para existir y no necesita de los seres humanos para él ser glorioso, porque él en sí mismo ya es glorioso. Así que Pablo le está enseñando de que Él es el ser absoluto, que no depende de nadie ni de nada para existir, pero que todas las cosas que Él ha creado sí dependen de Él para su existencia. Así que por eso también Pablo lo que está enseñando, y él mismo lo dice, que entonces para que nosotros existamos, para que los seres, y hago énfasis en esa palabra, para que los seres humanos existamos, necesariamente tiene que haber un ser supremo que los haga existir. Y es lo que Pablo acá está diciendo en el Areopago. Y es que, hermanos, nosotros, para nosotros la frase seres humanos es tan cotidiana que es rara vez nosotros nos detenemos a preguntarnos qué significa eso. Porque nosotros hablamos de los seres humanos, pero ¿qué es el ser? Porque para que exista un ser, necesariamente debe de haber un ser supremo que crea este ser. Obviamente, este ser creado va a ser siempre inferior al Ser Supremo. Porque Él es independiente. Desde antes de crear al, al ser inferior a Él, Él siempre ha sido. Por lo tanto, cuando Él crea un ser, en este caso los seres humanos, Él sigue siendo glorioso, más lo creado depende de Él para existir. Entonces, ¿qué es el ser? Mire, para que un ser sea, implica dos cosas. Tiene que tener habilidad y poder para realizar esa habilidad. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos muchas habilidades que podemos realizar, como por ejemplo hablar, podemos caminar, podemos comer, podemos amar, podemos pensar. Los seres humanos tenemos muchas habilidades. Por ejemplo, mis hijos, mi, mi hija mayor... Tiene habilidades en las artes, le gusta mucho el dibujo y la pintura, tiene habilidades para eso. Mi primer hijo varón, el mayor, él tiene habilidades para crear y contar historias con un mensaje, siempre relacionado al arte. Y el pequeño tiene habilidades, pero una de las últimas que estamos viendo de la casa es que todo lo quiere reciclar para hacer juguetes. Yo no, sé en qué material le enseñaron el reciclaje, pero ahí está que que mi hijo, en este tiempo en que estamos en cuarentena, cualquier cosa que ve ahí, puede ser un cartón, puede ser una caja de leche, puede ser cualquier cosa, dice, no, 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 boten, no, no, boten, lo lo voy a reciclar, dice. Y entonces ahí está que está convirtiendo todas las cajas, todas las cosas en carritos, que en platillos voladores, que en varias cosas que él está inventando ahí. Y mi madre porque porque ni siquiera podemos mover las no, no, hay que reciclarlas. Así que él está siendo creativo y está eh, desarrollando una habilidad de reciclaje para hacer juguetes. Por cierto, felicito al maestro que le enseñó porque se nota que les enseñó bien. Así que, hermanos, todos tenemos habilidades. Pero yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado esto. ¿Cuál es la habilidad más importante del ser humano? Ya mencioné muchas. Pero ¿cuál es la más importante de todas, pues la más importante de todas es la habilidad de existir. Lo que nos está enseñando la Biblia es que la existencia, la habilidad de existir, es la habilidad sin la cual las demás habilidades que le mencioné no son posibles realizarlas. Pero la habilidad de existir es impresionante porque la Biblia nos enseña de que no es una habilidad que nosotros la creamos sino que es una habilidad derivada se nos ha sido dada por gracia se nos ha sido por misericordia se nos ha sido dada por bondad la habilidad de existir no depende de nosotros depende de Dios Él al que quiere hace existir Él al que quiere lo preserva Él al que quiere lo hace morir en el al que quiere, salva. La existencia nuestra no depende de nosotros, nunca ha sido así. Depende de Dios. Y ese es un aspecto de, de su asaidad, que por Él ser suficiente para sí mismo, significa que Él es suficiente para nosotros. Que como Él es suficiente para sí mismo, para siempre haber existido y siempre seguir existiendo, significa que nosotros sí dependemos de Él para nuestra existencia. Hermanos, realmente esta es la gran diferencia entre Dios y nosotros, que aparte de Dios nosotros no podemos existir, pero aparte de nosotros Dios sí puede existir, porque siempre ha existido, antes de crearnos sin nosotros. Así que por lo tanto nosotros somos dependientes de Él, pero Él es el independiente de nosotros. Y esto es importante para nosotros comprender porque hoy en día, por ejemplo, con, lo, con la enfermedad que hay en el mundo, el COVID-19, si algo está demostrando esta enfermedad es que nosotros somos muy débiles y somos muy frágiles. Nuestra existencia no depende de nosotros. Y el COVID lo está demostrando. Que aunque los seres humanos se sientan envalentonados y llega un momento en el cual, olvidándose de Dios, se sienten los reyes de la Tierra... Esto está demostrando que somos tan frágiles que un pequeño virus nos puede matar. Eso significa que solo Dios nos puede ayudar. El ser supremo es el único que puede ayudar a los seres humanos que él mismo ha creado. Ahora, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros realmente comprender estos atributos? de la autoexistencia y de la autosuficiencia acerca de la infinitud del ser de Dios. Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros comprender el atributo de la aceidad de Dios? Pues realmente, si algo nos enseña en la Escritura, es que es fundamental para nuestra adoración y siempre lo ha sido para la Iglesia. Entender la aceidad de Dios fundamenta nuestra adoración y nuestra confianza en Él. Por ejemplo... Nosotros vemos, y quizás haciendo un pequeño resumen, nosotros hemos visto de que Dios es infinito, hermanos. Y a su infinitud respecto a su ser, se le llama aceidad. Esto significa, cuando decimos la aceidad de Dios, significa de que Dios es autoexistente y que Él es suficiente para nosotros. Pero entonces, ¿en qué sentido estos atributos de Dios son importantes para nosotros en primer lugar? Son importantes porque nos da consuelo y esperanza respecto a la conversión de los seres amados que nosotros tenemos. Una de las experiencias más difíciles que yo he experimentado realmente como ser humano es despedirme de mi papá cuando él estaba muriendo de cáncer. Mi papá tuvo una muerte realmente terrible, horrible. Él sufrió mucho. Su muerte no fue pacífica. Y a mí me impactó mucho. El día en que él murió, horas antes, porque él murió en un hospital, lamentablemente murió en un hospital. Al día siguiente lo íbamos a sacar, y murió esa, esa noche antes. Nosotros nos fuimos a despedir, de él tuve el privilegio de poder despedirme de mi papá. Y yo le dije a mi papá que le daba gracias por todo lo que él había hecho. Yo le dije, papá, perdóneme porque yo muchas veces de joven pensé que usted estaba equivocado. Pero hoy me di cuenta que, gracias a usted y a sus enseñanzas, soy el hombre que soy. Y mi papá, como estaba agonizando, él no podía hablar ya, solo se salió una lágrima. Le dije, papá, descanse en paz. Más adelante nos vamos a ver en el cielo, porque él murió siendo cristiano una de las cosas que realmente es más difícil para ser humano despedirse y es obtener consuelo después de la muerte de un ser amado vemos por ejemplo hoy en día con el ejemplo del COVID, como cuántas familias están sufriendo porque tienen que despedirse a través de un celular de sus seres amados y en el peor de los casos hemos visto también donde personas salen hablando de que ellos se enteraron días después de que su ser amado había muerto y no tuvieron la oportunidad de despedirse. Pero si algo la Biblia nos enseña es que si hay un atributo que realmente trae consuelo a un alma entristecida, es la aceidad. Y no solamente trae un consuelo, sino que trae el consuelo porque trae una esperanza de que porque Dios es autoexistente y Él es suficiente por Él ser el ser supremo, la vida suprema, Él es el único que le puede dar vida eterna a nuestros seres amados, si Él quiere. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo del 4 al 5, vemos que el profeta es llevado a un valle de los huesos secos. Y esa historia nosotros ya la conocemos bastante. Sin embargo, déjenme recordarle un poco qué es lo que sucedió acá. Dios lo lleva al profeta a un valle de huesos secos y entonces él le pregunta en el versículo 3 y dice, Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, Tú lo sabes. Ante esta pregunta tan, tan difícil para un ser humano responder, Dios le está preguntando, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Desde el punto de vista humano, es imposible. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer nosotros ante un cuerpo ya muerto? Sin embargo, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le responde correctamente diciéndole, Señor Omnipotente, Tú lo sabes. Y esto es impresionante y lo reafirmo porque cuando le dice omnipotente, él está, se está refiriendo a la infinitud de Dios respecto no solo a su ser, a Seidad, sino respecto a su poder. Él todo lo puede porque Él es el ser supremo. Así que es impresionante que la confianza del profeta no estaba ni siquiera en lo que Él podía hacer. Él sabía que no podía hacer nada por sí mismo, mas sin embargo sabía de que Dios sí puede hacer todo por sí mismo. Ahora realmente esta es la duda, en este texto yo veo la duda de quienes pierden a alguien. La pregunta es, ¿podrán revivir? ¿Va a resucitar para vida eterna? ¿O se le va a dar cuerpo y va a resucitar para muerte eterna? El único que puede responder esto es Dios. El Dios infinito. El Dios que es esa edad que es de sí mismo. Pero entonces lo que sucede en la historia es que, entonces Dios le dice, profetiza, vamos a leer el versículo 4 a 5, y dice, me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y cuando entonces Dios le dice esto al profeta, la historia nos dice entonces que hubo un gran estruendo alrededor y que los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y a formar los cuerpos humanos. Y ahí mismo dice en la Escritura que comenzaron a surgir en medio de los huesos y sobre los huesos los tendones, luego la carne y por último la piel. Pero en ese momento no había vida hasta que Dios otra vez le, de, le ordenó al profeta profetizar y dile háblale a los cuatro vientos que vengan y entonces él profetice y en ese momento Dios les da el aliento de vida a estos cuerpos compuestos recordemos la enseñanza de Dios es simple compuestos por partes es a estos que les da aliento de vida y entonces vienen a existencia hermanos algo que nosotros vemos en esta historia del Valle de los Huesos Secos, que entonces luego se les da vida, porque así les dijo el Señor, yo les daré aliento de vida, y ustedes, dice, volverán a vivir. Algo que nos está enseñando este texto es que el Evangelio de Dios, hermanos, es un Evangelio que así como Dios es independiente, el Evangelio es independiente. La eficacia del Evangelio no depende del predicador. Sino la eficacia del Evangelio depende del ser supremo, de quien depende, de, de quien origina y quien habla el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es independiente a los seres humanos. No depende de la habilidad del predicador, no depende de, de nuestras habilidades de oratoria, de la fuerza de la voz, no. El Evangelio es independiente de los seres humanos. Porque el Evangelio viene de un Dios independiente, es la palabra de Dios para vida eterna. Y lo que vemos aquí. Pero entonces, hermanos, ¿qué nos está enseñando este texto? Que nosotros podemos descansar en el Dios infinito, en la ansiedad de Dios, para la conversión de nuestros seres amados. Una de las cargas más pesadas para los padres es la conversión de sus hijos. Y estoy hablando de padres cristianos una de las cargas más pesadas que un padre puede llevar es la conversión de sus hijos pero si hay un atributo que trae esperanza y consuelo es la aceidad de dios por eso nosotros vemos que en romanos capítulo 4 cuando pablo está hablando de la justificación por la fe y dice que la justificación no viene ni por la ley y no viene tampoco por la circuncisión hablando de abraham y tomándolo como ejemplo de cómo él fue justificado por su fe Pablo dice de que él creyó en Dios, pero él dice en qué fue lo que él creyó acerca de Dios. Y dice en Romanos 4, 17, que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como se si existieran, hermanos. Abraham creyó y se sostuvo en la aceidad de Dios. Así que lo primero que nosotros vemos, la importancia de esta doctrina, de este atributo, es que nos da consuelo y esperanza respecto a la conversión de nuestros seres amados. Porque Dios posee aceidad, sabemos de que si Él quiere, nuestros seres amados se van a convertir. En segundo lugar, esta doctrina es importante porque nos quita el miedo al presente y al futuro. Muchas personas tienen miedo al cáncer. Muchos seres humanos tenemos muchos temores. Miedo al cáncer, miedo a enfermar, y lo vemos hoy con el COVID. Tenemos miedo a que un ser amado se pierda. Los padres tenemos miedo a la, rebeldad, a la rebeldía de los hijos. Tenemos miedo de que mueran sin Cristo. Pero algo que trae consuelo y algo que, que nos quita el miedo de nuestros corazones es cuando nosotros vemos a Jesús como autoexistente, victorioso, victorioso. Y proveedor, y suficientemente proveedor para nosotros. Una de las cosas que nosotros vemos en, en el libro de Apocalipsis, al inicio de este libro, es que el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, él tiene esta visión, y cuando él ve a Jesucristo, quien se le aparece en esta visión, dice que él tuvo miedo y cayó en el suelo. Pero lo impresionante es cómo Jesús lo consuela. ¿Y cómo Jesús le dice que no tenga miedo? Dice Apocalipsis, capítulo 1, 17 al 18. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte del infierno. Lo que Jesús le estaba diciendo a Juan es, ya no tengas miedo. Porque tú estás con aquel que es autoexistente, victorioso y suficiente salvador tuyo, Juan. No tengas miedo. Y es hermoso. Jesús le presentó su aceidad. Yo soy el primero y el último. El que siempre ha existido. Autoexistencia. Y después le dice, estuve muerto, hoy estoy vivo, el ser supremo que tiene vida. Y dice, y tengo las llaves de la muerte. Le, es decir... Ahora yo soy el victorioso y por lo tanto yo soy suficiente para que tú no tengas miedo. Porque ahora yo tengo la llave de la muerte. Puedes confiar en mí. Porque tenemos que pensar qué es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo al dejar de ser. Así que aquí está el Ser Supremo diciendo no tengas miedo. Porque la llave de la muerte hoy yo las tengo. Hermanos, uno de los grandes consuelos que trae la salida de Dios es que nos quita el miedo al presente y al futuro. Hoy en día nosotros no sabemos qué va a pasar con el futuro que viene, a lo que le, yo le llamo también el, la nueva normalidad que se avecina. Muchas cosas negativas se observan, a menos que Dios cambie milagrosamente las cosas. Muchas cosas negativas se observan. No solamente estoy hablando de problemas graves económicos, sino que también vemos que los países que están surgiendo tienen problemas familiares fuertes. Hay mucho miedo, mucha tensión, pero si hay un atributo que puede traer tranquilidad y paz a un corazón temeroso hacia el futuro, es la aceitad de Dios. Jesús, el autoexistente, Él es el alfa y el omega, y en su mano tiene las llaves de la muerte. Por lo tanto, Él es nuestra victoria. Pero en tercer lugar, esta doctrina es importante porque también nos lleva a adorarle y a servirle a Dios con acciones de gracias. Es impresionante que en el Salmo 50, es un Salmo en donde Dios llama a Israel a que escuchen sus palabras y la exhortación que Él va a dar. Nosotros vemos en el Salmo 50 de que llegó un momento en el cual Israel... Él se sintió embalentonado y orgulloso de lo que ellos tenían. Y ellos, ignorando entonces la infinitud de Dios respecto a su ser, ellos pensaban de que Dios dependía y que ellos podían manipular a Dios por medio de las ofrendas que Él había pedido. Por alguna razón ellos pensaron de que las ofrendas que Dios había pedido, Dios necesitaba esas ofrendas. De parte de él por eso es que ellos con arrogancia se las presentaban. Se las presentaban para queriéndolo manipular a él, pero el corazón de ellos estaba alejado de Dios. Entonces Dios, sabiendo esto, los llama entonces en el Salmo 50 y en el versículo 9 al 10 les dice y les recuerda, Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos. Y soy dueño del ganado de mil colinas. Lo que Dios les está diciendo, porque Él les dice, vengan, porque quiero exhortarles a ustedes, y quiero que sepan que voy a traer juicio sobre ustedes, porque han olvidado algo. Yo no necesito de sus ofrendas. Yo no necesito de sus sacrificios. Son ustedes los que necesitan presentármelos a mí. Lo que Dios les está diciendo es que Dios es autoexistente. Que Él es suficiente para sí mismo. Está hablando de su propia saidad. Él no depende de sacrificios. Pero entonces la gran pregunta es, ¿entonces para qué Él pidió sacrificios si Él no los necesita? Los pidió por nosotros. Y Él mismo se lo recuerda. Más adelante entonces dice el versículo 14, Haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Lo que está diciendo el salmista es que la razón por la cual Dios pidió ofrendas y sacrificios es para que ellos fueran agradecidos, para que ellos le dieran a Él en agradecimiento, reconociendo por medio de los sacrificios que entregaban, que se los daban, porque Él primero les había dado a ellos antes. Es decir, lo que, lo que Dios está enseñando acá es que la razón por la cual ellos tenían que presentar sus sacrificios era para que lo hicieran con acción de gracias. Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estaban agradeciendo? De que si ellos presentaban ese sacrificio, es porque antes Dios se los entregó a ellos esas cosas. En otras palabras, Dios les está diciendo, reconozcan que ustedes dependen de mí. Reconozcan que yo soy el suficiente de ustedes. Que si algo ustedes tienen, es porque yo se los he entregado bondadosamente. Así que sean agradecidos. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando David estaba preparando en vida eh, las cosas para el templo. El pueblo comenzó a ofrendar, pero él también dio una ofrenda. Y en ese contexto, entonces, en el primer libro de Crónicas 29, David le dice esto a Dios, de versículo 13 al 14. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, una más acción de gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Hermanos, una vez más, él está enseñando. David está diciendo, Señor, todo lo que te estamos dando, nosotros lo hacemos. Le tributamos alabanzas pero yo me pregunto quiénes somos nosotros para darte estas cosas pero al final me doy cuenta que te le damos en agradecimiento porque tú nos has dado todo eso hace muchos años hubo un show que aquí en esa voz se, se pasaba en la televisión se transmitía que en latinoamérica se conoció como el show de bill cosby obviamente nuestros hijos no saben nada de ese show algunos se van a recordar ese show y se trataba de la historia de una familia rica, verdad, eran las experiencias de una familia rica. Pues en uno de estos episodios del, del, del show de Bill Cosby, yo re recuerdo que la cuarta hija que él tenía, llamada Vanessa, ella llega enojada a la casa, y llega enojada porque se había peleado con sus compañeros, porque sus compañeros le habían dicho, niña rica, caprichosa. Y entonces, incluso en el episodio ella cuenta que se fue a golpes y que tuvo que ser separada Entonces, cuando viene el papá y le pregunta que por qué había hecho esto, es que ella le dice, es que si nosotros no fuéramos tan ricos, esto no habría pasado. En ese momento se viene el personaje de Bill Cosby y llama a su hija y él se sienta y entrecursa las manos, se pone a reír y le dice lo siguiente, y quiero citarlo, le dice... Déjame aclararte algo, Vanessa. ¿De acuerdo? Tu madre y yo somos ricos. Ustedes no tienen nada. Eso es lo que él tiene que decirle a tus compañeros. <risa> Hermanos, realmente lo que él dijo ahí es muy similar a lo que nuestra experiencia con Dios. Hermanos, la aceidad de Dios nos enseña que si nosotros, si usted y yo servimos a Dios con nuestra vida, con nuestros bienes materiales, con nuestro tiempo, con nuestras manos, con nuestras habilidades, con nuestros eh, contactos con nuestras profesiones. Si le servimos a Dios a través de la iglesia, lo hacemos. Porque todo eso se nos ha sido dado a nosotros por Dios. Al final, nosotros no es que seamos ricos por nosotros mismos. Somos enriquecidos porque nuestro Padre, porque el Dios infinito, Él es infinitamente rico. Hermanos, la Seidad de Dios nos enseña que nosotros adoramos a Dios y le servimos en la iglesia por acción de gracias. Así que hermanos, recordemos este día, Dios es infinito y su infinitud respecto a su ser se llama Seidad. Esto significa de que Dios es autoexistente, independiente de cualquier cosa para existir. Él existe por sí mismo, nunca ha sido creado, él siempre ha existido, y porque él es el Ser Supremo vivo, Él es suficiente para sí mismo, para ser Dios, y el todo suficiente para nosotros, para nuestra vida diaria. Confiemos en Él. Vamos a orar, hermanos.